0: Pingstdagen, vad är det vi firar denna högtid? Ja, ingenting om man frågar svensken. Ja, det är väl sommaren då och kanske ett och annat bröllop. Pingsten, bortglömd i samhället, skulle jag säga ibland också bortglömd i kyrkan. Och samtidigt så är det en av de äldsta högtiderna vi har. När var den första pingsten? På jag ett bud? Jag nämnde innan pingsten för eh, 2000 år sedan ungefär. Det är pingstdagen som vi tänker på när vi talar om det. Men de firade pingst då. En pingst som de hade firat i tusentals år. När anden kom. Och gjorde det till den pingsten som vi har lärt känna och den som vi som vi firar. Men pingsten var en, en högtid som var igång. Man samlades i templet och det var kulmen på egentligen hela vårens judiska högtider eller bibliska högtider. Som börjar med påsken och sen så fortsätter med det osirade brödets högtid, med förstlingsfruktens högtid. Som sammanfaller ungefär med kristig himmelfärd. Jesus som den första frukten av det här nya riket som tas upp till himlen. Och så kulminerar de här vårhögtiderna med pingsten. Också det är en, en skördehögtid. Man avslutade och tackade för kornskörden. Och så bad man om en signelse och såg fram emot skörden som precis skulle sätta igång. Och samtidigt som han gjorde det här så mindes man också det som Gud gjorde med sitt folk i öknen ett par tusen år tidigare. Att han samlade dem hos sig, befriat dem ut ur slaveriet, samlar dem och ger dem sitt ord. Ordet kommer ner från himlen, ges till Mose, lagtavlorna. Och Guds folk svarar att det här vill vi leva efter. Vi vill vara Guds folk. Vi vill leva efter Guds ord. Vi vill vara Guds ords folk. Och så blir de där också den första skörden av någonting nytt som påbörjas. Där sluts ett förbund. Där skapas ett folk. Vi tänker kanske, om man har hört berättelserna om Om uttaget ur Egypten och det som vi firar under påsken, att det handlar om ett folk som som blir slavar och sen så befrias de och så fortsätter de ut där, men faktum är att det också nyskapas någonting där ute, just på Pingsten, den första Pingsten. Vi ser där. Där också där församlingen föds, kan man säga. Innan det så är det ett folk, en klan som har vuxit sig enormt stor som känner Gud i någon mån har haft ledare och företrädare som har känt Gud men man har glömt bort vem Gud är under sin tid av nöd, under sin tid av eh, hårt arbete av slaveri så har man också glömt vem Gud är Funnits sig i sin nya tillvaro, funnits i den här egyptiska avguda tilbedjan, men man ropar ändå ut sin nöd. Och trots att man kanske har glömt vem Gud är och funderar på om han har glömt folket så ropar man ut i nöd och Gud svarar. Och när han har fått dem ut ur slaveriet, när han har befriat dem, då formar han ett folk av dem. För det är nämligen så att det är inte bara Abrahams barn som, som följer med ut i Egypten. Utan det står att en stor blandad folkhop följde också med Hebreerna ut ur Egypten. Och där så låter man omskära alla de som inte var omskurna Och så blir de det här folket. Guds folk. Israel. Från klan till Folk. När vi möter pingsten i apostelärgärningarna så är det detta som, som finns i ska jag säga, botten eller i, i bakhuvudet hos de som, som firar pingsten i templet. För lärjungarnas del så är det också påskens händelser som ligger. Man har fått möta den uppstånden i Jesus. Man har fått se att livet har övervunnit döden. Men ändå så kan vi ana att man, man har inte landat i det. Om det är svårt att smälta en årskonferens så förstår vi också att det kan vara svårt att smälta, att ha mött en uppstånd i Jesus. In i det här så, så läser vi från Apostlärningarna 2. När pingsdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind Och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål med de ord som anden ingav dem. I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. När dånet göd samlades hela skaran och förvirringen blev stor. När var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning sa de. Men är de inte galileer allsammans? dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas? Vi är parter, meder, elamiter. Vi kommer från Mesopotamien, Judeen och Kappadokien. Från Pontos och Asien, från Frygien och Pamfylien, från Egypten och trakten kring Kyrén i Libyen. Vi har kommit hit från Rom. Både judar och proselyter. Vi är kretensar och araber. Och ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar. Det här går som en vågrörelse genom den bibliska historien. Hur Gud samlar åt sig ett folk- Sen så splittras folket. Man glömmer Gud. Man glömmer vad det är att vara folk. Och så kallar Gud samman igen. Och så håller det på så här. Nu så är man samlade som folk i någon mån till vallfartshögtiden. Och så kommer det här genombrottet. När Gud sände sin ande och uppfyller de profetior i gamla testamentet som lovar om En del i anden för alla som tror. Inte bara för särskilda kallelser som profeter och sådär. Utan det är någonting för alla. Och här så gör Gud också på djupet andligt det som han gjorde på den första Pingstdagen, Den första stora Pingstdagen i Sinai. Nu kommer den andra stora Pingstdagen, som överträffar den första. När Gud på djupet förenar folket. Och slår undan benen på det som, eh, som skiljer både människan från Gud och människan från varandra. Synden allra djupast sett, slaveriet, det befriar Gud från genom Jesus Kristus. Det blir tillgängligt nu för alla som är där när Guds ande kommer. Och budskapet om Jesus, vad påsken faktiskt innebär på djupet, andligt sätt. Det blir nu tillgängligt för de som är samlade. Och så slås också språkbarriären sönder. Det som splittrat människan sedan urtiden. En symbol också för synden, oförmågan att förstå och höra både Gud och min medmänniska. Ur det kommer misstänksamhet och fientlighet och splittring. Också inom ett folk som talar samma språk. Men när Guds ande kommer så sprängs de gränser som synden sätter. Och så sprängs de gränser som människan sätter. Så sprängs de gränser som språket sätter. I det här så har kyrkan alltid fortsatt att jobba. Missionen att spränga gränserna. Det här kan vi säga är missionens riktiga födelsedag. Också innan så har folk som inte trodde att de fick höra till. Folk som inte hörde till, människor som inte hörde till, fick del av det. Men här så fullkomligt exploderade. Och man får se en fantastisk första skörd. En första stor skörd. På 3000 Som kommer till tro och döps den dagen. Och så skapar Gud åt sig ett folk. Som är förenade. Inte genom gemensamma intressen. Inte ens genom gemensamt språk. Inte ens genom gemensamma förfäder. Här har vi folk från Rom också. Proselyter, alltså hedningar, icke-judar. Som har anat att här... Hos Biblens Gud, hos judiska folket, finns sanningen. Finns det som förklarar livet och förklarar mig. Om man vill höra till. Men man har inte blivit eh, jude. Man har inte konverterat. Och så blir man den här dagen berörd av Guds ande. Och så får gränserna luckras upp för vilka som får tillhöra Gud. Vilka som kan tillära Gud. Så till den grad att gränserna sen kan ses som helt uppluckrade. Men vi ser prov på det här gång på gång. Jag vill bara lyfta ett, ett exempel från Ruts bok. Där en kvinna, en judisk kvinna Nomi, hon flyttar utomlands- med söner till ett heddist område. Sen dör sönerna och hennes maka Hon blir enka, hennes svärdöttrar blir enkor och en stor nöd kommer över henne. Hon vill vända tillbaka till Israel, till sitt hemland Hon vill inte lägga den bardan på sina svärdöttrar och säger: stanna ni här, men de följer henne. De följer henne i princip till gränsen. Och sen så är det en som till slut följer henne också hela vägen. Nomi vet vad det innebär att vara uppdragen ifrån sina rötter. Hon har levt i främmande land. Och vet vad det innebär att känna att jag hör inte till riktigt. Jag, nu spekulerar jag här. Jag tror att det ligger bakom eh, när hon säger till eh, sina svördor. Och sen Rut som också säger att, eh, att jag vill följa med dig. Hela vägen. vi säger så här i kapitel 1, vers 15. Du ser att din sväger ska vända tillbaka till sitt folk och till sin Gud. Följ med henne tillbaka. Men Rut svarade, tvinga mig inte att överge dig och vända tillbaka. Dit du går, går också jag. Och där du stannar, stannar jag. Ditt folk är mitt folk och din Gud är min Gud. Där du dör vill jag dö och där vill jag bli begraven. Herren må göra mig vad som helst. Endast döden ska skilja oss åt. Delar av det här är ett vanligt bibelord att läsa på vigslar. Och visar på den djupa föreningen och överlåtelsen som, som innebär mellan man och kvinna när man lovar varandra när troheten. Det kommer från en helt annan konstellation. Från början. Men samma överlåtenhet, samma djupa koppling finns också i tillhörigheten till Guds folk. Det är inte vilket folk som helst. Och Ruth, hon ser det här. Och hon är också såklart i en nöd. Och jag tror att nöden... kan få användas av Gud för att göra det synligt också, vad vi bär på för inre nöd. Den yttre nöden av att vara enka, av att inte kunna försörja sig, av att ha en fullständigt osäker framtid. De blottar också den inre nöden. Och här handlar det inte bara om familjetillhörigheten, utan det handlar om att din Gud är min Gud. Ditt folk är mitt folk. Och det är en chansning förut som hedning att hänga på. Som enka utan någon som kan försörja. Otroligt utsatt position på den här tiden. Och så går hon samlar eh, ax i utkanten av fälten- eh, Ett av buden som gavs på Sinai till Israels folk var att skörda inte allt. Ni ska lämna en stor portion i utkanten av fälten så att de som inte har kan gå och samla. Och det är vad Rut gör. Och så får hon möta Boas som äger det här. Och hon, ja, hon, hon tvingas ju visa sin nöd för honom. Och det hon möter hos honom är Guds förbarmande. Lite längre fram i 2.12 så står det så här. Det är Boas svar till Rut. Må Herren löna dig för vad du har gjort. Ja, må Herren Israels Gud ge dig allt vad du förtjänar. När du nu har kommit för att söka skydd under hans vingar. Ytterst sett så söker alltså inte Rut- bara tryggheten hos en man som kan försörja henne utan yttersett, innersett, så är det den en andliga nöden. Boas han har de ögonen. När det nu kommer en som söker hjälp, som söker nöd, så ser han henne också med Guds ögon. Och det hon söker efter är skydd under Guds vingar. Och så tar han henne till sig. Han är ledig, så det blir de två. Det är nästan en liten Disney-historia man får läsa om här. Men ytterst sett så handlar det om hur Gud möter den som är i nöd och som söker honom. Även om man är så långt borta från honom så att man inte tror att man har tillträde eller att han är tillgänglig. Det här leder sen till... Några generationer senare att kung David föds, som i förlängningen också led till att Jesus föds. Ruts nöd, att hon söker och att hon finner hattighet leder också till att Jesus Kristus kan födas i Davids släkt. Och så ser vi hur det som Gud börjar i en man, Abraham, Det går sedan vidare och blir ett folk i berg där många fler får bli inkluderade. Och så formar Gud åt sig ett folk genom historien, genom de här udda personerna som kommer in i Jesu egen släkttavla. Och med Jesus och med genombrottet på pingsten så är det nu fritt för var och en som är i nöd Att få fullt tillträde till gemenskap med Gud själv. Den som inte tror att man får tillhöra får tillhöra Guds folk. De gränser som människan tror är definitiva, de gränserna har Gud upplöst. Också de som rent praktiskt borde göra det svårt. Att vi talar olika språk eller att vi finner oss på olika delar av världen. också Petrus hade svårt att förstå det här trots att han fick vara med på Pingstdagen och se det här hända vet ni hur länge det dröjer innan han släpper in hedningar i kyrkan nästan tio år vi kan läsa om Cornelius och få se om det är bara några kapitel efter det här som man tänker det är inte så länge, det tar bara några minuter att läsa men det hinner gå flera år Och Gud måste ge honom en syn när han är i hunger och i fasta för att han ska förstå att det som du varit med om det som du har levt i och predikat nu i flera år det är så mycket större än vad du hittills har sett än vad du hittills har kunnat tro. Det här är för hela världen. Och så får Cornelius nöd en hednisk officer Hans hunger efter Gud. Hans insikt om att det han har- det är inte tillräckligt, det håller inte att stå på. Det han har vuxit upp med, det han har vant sig, det han har lärt sig- det han har tränats in i som en ledare i det romerska samhället- det håller inte. Det räcker inte. Han har anat att det här finns- hos den Gud som finns berättad och beskriven i Bibeln. Den här hungern använder Gud- för att vidga Petrus perspektiv och sen vidga hela kyrkan till att inte bara från pingstdagen i säga teorin när man i där blir det proklamerat där blir det tydligt för oss som ser i efterhand men i praktiken sker det inte för en flera år senare. Och än en gång ser den nöden och hungern Som gör att genombrottet kommer. Nöden kan vara en nyckel. Jag läser i ifrån Amos också. Det blir många att säga det när vi firar pingst va? Och vi firar också då att Gud gav sitt ord på sin Då läser vi många bibelord. Det passar till. I Amos, en av de småprofeterna i Gammalt testamentet. Han får det här budskapet från Herren. Den tid kommer, säger Herren. Säger Herren Gud. Då jag sänder hunger över landet. Inte hunger efter bröd. Inte törst efter vatten. Utan efter att höra Herrens ord. Visst är det fantastiskt? Men. Då ska de irra från hav till hav. Driva omkring från norr till öster och söka efter herrens ord. Men de ska inte finna det. Den fortsättningen hoppar man gärna över. Det låter så fint det första. Men det här är verkligheten. Att vår nöd kan väckas och vi kan drabbas av existentiell ångest. För att vi ser att den här världen är den är trasig det här mitt liv det håller inte. Och så kommer en hunger en nöd efter att få höra Herrens ord. Man kanske inte vet om att det är just Herrens ord. Man har den här nöden efter att få höra och vad är Herrens ord? Ja, någonting som är sant, någonting som avslöjar all lögn, någonting som ger hopp, någonting som ger befrielse, någonting som ger kunskap om Gud och kunskap om mig själv. Någonting som ger frid. En fysisk nöd kan också få väcka den här inre nöden. När vi nu ser att vår värld skakar mer och mer. Vi har kommit, inte förbi, men vi kommer ut ur en pandemi. och in i ett omvärldsläge som, som skakar. Och vi i ett ekonomiskt läge där det också bara skaka mycket mer. Den påtagliga, faktiska, praktiska nöden- Kommer att bli svårare framöver. I det ser vi redan och kommer se ännu mer tror jag hur också den här inre nöden väcks. Men hunger efter att få höra Herrens ord. Men vet man ens om att det är Herrens ord man hungrar efter. Och när man letar efter det här. Det som kan ge mig den friden, den tryggheten. Det som kan rädda mitt liv. Hittar man det då? För vem är det som bär ut Guds ord till jordens yttersta gräns? Det är kyrkan. Det är det som är vårt uppdrag. Vår kallelse som kyrka, som kristna, är att möta den här nöden. Och att se till att när människor hungrar efter det här Att de också får det streckt till sig. Och så här hänger den fysiska och den andliga nöden tillsammans. Därför så har sann mission alltid inneburit bröd och ord. Det går inte att separera. Vi kan inte se människors fysiska nöd och bara tillgodose den andliga nöden. Men vi kan se också att Den fysiska nöden kan få bli använd av Gud. Och när vi som västvärd, och nu talar jag som kollektiv, jag vet att det här inte gäller för alla, men när vi som västvärd har det gott ställt har vårt trygga på vår plats så kan det få vara ett ett verktyg från Gud. När vår trygghet skakar, när börsen rasar, när inflationen skenar. Jag tror inte att det är sent av Gud, Guds vilja att, att vi drabbas av, av det som är ont. Men Gud står inte passiv i det här. Han vill använda det här. När det skakar som vi har lagt vår trygghet i, var söker vi då? Och trygghet istället. Var finner vi den? Många är de som har erat omkring och som sökt mening men inte hittat den i något annat. Förrän de har funnit den friden hos Gud själv. Miljontals vittnesbörd finns om det. Där den fysiska nöden, den påtagliga praktiska nöden avslöjar det luftslott, det korthus som vi har byggt. I vårt samhälle. Och det här fysiska. Det yttre. Det blottar också. Vår inre nöd. Och har vi det. Gott ställt till det yttre. I vårt samhälle. Så måste vi ändå fråga oss. Hur det är ställt med vårt inre. När vi nu. funderar över beredskap. Har vi förberett det försvar vi behöver? Har vi förberett mat och vatten och värme och sådär för 72 timmar? En viktigare att fråga oss, har vi förberett oss? Har vi bunkrat Guds ord? Har vi fyllt förråden med Guds ord? Har vi låtit Gud få forma och bereda oss för den tid som kommer? Har kyrkan, Guds folk, rustat? Om svaret är ja. Halleluja, amen. Men jag tror att ni är många som med mig känner att det är lite skakigt. Det är lite nervöst inför den tid som ligger framför. Vi vet inte vad vi ska vänta. Allt har fungerat på ett visst sätt. Typ i hela mitt liv i alla fall. Är vi förberedda på den tid som kommer? Lärjungarna var definitivt inte förberedda på den tid som kom. Men de fick del av allt som var nödvändigt. Och det är samma sak som är fullständigt nödvändigt för oss. Och det är att få bli fyllda med Guds ande. Att bli fylld med Guds ande. Som väcker tro och som höjer vår blick. Och som undanröjer varje tankebyggnad som hindrar. Men också varje Yttre hinder för att kyrkan ska kunna få bredas ut och få ge Guds ord till de människor som hungrar. Det är Guds ande. Inga strategier, inga metoder, inga årsmötesöverläggningar kan vara det avgörande, det nödvändiga för det här. Det här är Guds ande som är avgörande för om vi är rustade. För det som kommer. Guds ande är den som ger oss kraft, som ger oss vishet. Som ger oss förmågan att läsa Guds ord, viljan att läsa Guds ord. Förståelsen när vi läser Guds ord. Det är Guds ande som kan få väcka i oss den nöden för de människor som jag ser runt omkring mig. Som kan väcka nöden för den folkgrupp på andra sidan jorden som jag tills idag aldrig har hört talas om. Men som Herren idag kanske lägger på ditt hjärta. Därför att Guds ande spränger alla gränser. Och Guds ande stortrivs med att finnas mitt i nöden. Därför att Gud är en Gud som vill ge av allt det goda han har. Fysisk och andlig nöd är inget hot mot Guds ande. Det är en plats där Guds ande vill få komma och få fylla. Och då frågar vi, har vi inte redan heliga ande? Har vi inte det? Jag tror jag är döpt. Absolut. Vi har givet Guds ande som gåva i dopet, men... Gång på gång så behöver vi fyllas av anden igen, få uppfyllas, få genomsyras. Vi läser gång på gång i apostlärningarna om hur lärarungarna, apostlarna, fylls av Guds ande, fylls på nytt inför kanske ett särskilt gränsöverskridande, klivet in i en ny stad eller en ny folkgrupp eller Inför mötet med en specifik person så fylls de av Guds ande så att de kan tala inte av sitt eget men av det som Gud ger. Och I, i Fesiebrevet 5 och 18, den sista bibelversen vi läser nu, så skriver Paulus så här. Berus er inte med vin, där börjar lastbarheten, utan låt er uppfyllas av ande. att tala till varandra med salmer och hymner och andlig sång. Sjung och spela för Herren av hela ert hjärta. Och tacka alltid vår Gud och Fader för allt i vår Herre Jesus Kristi namn. Låt er uppfyllas av ande. Här finns en, en viss samverkan. Gud kan överraska och han är in control. Men det verkar som att han längtar efter när vi bjuder in honom. Och när vi söker honom. Därför tror jag Paulus uppmanar just det här. Låt er uppfyllas av anden. Att söka att få bli uppfylld genomsyrad av anden. Vi lever kanske våra liv ofta där det blir... Lite, lite skvätt av heliga ande. En bibelvers här och en gudstjänst där. Men ett liv syra av anden. Där vi får liksom bli doppade i, i badet igen. Det blir som en, en dopförnyelse varje gång vi får bli fyllda av anden igen. Det är förutsättningen för kyrkan. Det är förutsättningen för att folket ska kunna vara folk. Det är förutsättningen för att vi ska kunna spränga gränser. Det är förutsättningen för att vi ska få se nästa skörd. Skörden finns där. Vi blir förberedda faden för att hämta in den och att gå ut och sträcka Guds ord till den som hungrar och skriker. Efter frid och mening. Om vi ber om Guds ande. Säger Jesus att det finns ett löfte om att vi får Guds ande. Därför låt er uppfyllas av Guds ande. Och be kom helig ande. Och vi ska få bereda plats nu, bereda plats i vårt hjärta för en helig ande. Vi ska få be och bekänna vår synd och lita på att Gud hör oss, att han förlåter oss och att han på nytt fyller oss med frimodighet och med ande. Som kyrka är det en glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv. Vi vill gärna fortsätta följa dig på den resan.